0: E o tema dessa mensagem é... Assuma o risco. Assuma o risco. A gente tende a... Enxergar a palavra risco como algo perigoso. Oh, cuidado que... Se você for naquela região ali... Tem um risco de vida lá. Cuidado que se você investir na bolsa de valores... Tem um risco porque é de alto risco. Nós temos investimento de alto risco. Então... A nossa mente ela, ela funciona para evitar correr riscos A todo momento nós tentamos nos proteger dos riscos Só que a questão é que existem coisas na vida Que eu e você só iremos desfrutar se nós corrermos o risco Um empresário, um empreendedor Ele nunca vai conseguir desfrutar de uma vida de empresário Se um dia ele não correr o risco de tentar por isso que a maioria de nós temos ideias, temos é, empresas dentro da nossa mente que elas nunca saem do papel Não é porque você não é inteligente, não é porque você não tem capacidade, mas é porque você não tem coragem de tomar o risco E uma pessoa que fez acontecer a diferença dela para nós é que ela teve coragem de tomar o risco quando nós falamos de investimento você, se você vai abrir uma conta numa corretora você vai ver que existem investimentos de baixo, de médio e de alto risco e é óbvio que a, a, o nosso subconsciente ele, ele sempre quer um, um risco baixo só que ao mesmo tempo a gente quer ganhar muito então por isso que a gente é presa fácil para a pirâmide porque a pirâmide, sempre o, o nosso amigo piramideiro ele vai falar Não, isso aqui não tem risco Mas dá para fazer 30% ao mês? É, sem risco, é É o cenário perfeito Ganhar muito com, sem risco Com risco baixo Só que adivinha É igual o Papai Noel verde, não existe Nem o vermelho não existe, imagina o verde Então se nem 5% ao mês não existe, imagina 30% só que existe como ganhar 30% ao mês? Lógico que existe. Existe como ganhar muito mais. Só que para isso você precisa correr o risco. Para isso você precisa assumir o risco. E aí existe um autor que eu gosto muito de ler, se chama Daniel Kahneman. Ele é um psicólogo, mas ele ganhou um prêmio Nobel de, de Economia. Inclusive o livro mais famoso dele é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. um excelente livro. E ele explica que na verdade o, o, o nosso cérebro, a nossa mente... É, quando a gente vai tomar decisões financeiras, é muito mais emocional do que racional, e a gente sempre vai procurar evitar correr o risco, a gente tem muito mais medo de perder dinheiro, do que coragem para correr o risco para fazer dinheiro, então na verdade, por trás do risco que nós temos que correr, de fato você pode falhar, e aí eu gosto quando Thomas Edison ele foi confrontado dizendo... Nossa, você falhou quase mil vezes para conseguir fazer a lâmpada. né Como que foi a experiência de falhar tanto assim? Mas ele pegou e, e perguntou para a pessoa... Mas quem disse que eu falhei? Não, mas você mesmo disse que, que tinha tentado tantas vezes. Ele falou assim, mas eu nunca falhei. Quem disse que eu falhei? Aí eu, a pessoa que estava perguntando para ele ficou em dúvida. né Mas como assim? Ele não, é que todas as outras vezes Eu estava aprendendo uma forma de como não fazer Só que a gente tem uma cultura de tanta aversão a risco Que a gente tem medo de falhar Só que a questão é, se você falhar Na verdade você apenas aprendeu um jeito de, de não fazer Eu empreendi quando eu era novo Tinha uns 22 anos de idade eu Abri uma loja de roupa e eu quebrei Eu falhei Eu, falhei, eu fali isso me levou para uma depressão, me fez me sentir muito mal. Isso me bloqueou com a mente de empreender por pelo menos uns oito anos. Porque eu falei, cara, eu não sirvo para isso. O meu negócio é trabalhar registrado mesmo. Só que depois que eu comecei a entender essas coisas de assumir o risco, eu falo, não, não, agora eu estou muito mais preparado para abrir uma empresa do que da primeira vez. Porque eu ainda não sei como fazer uma empresa dar certo, mas eu já sei como fazer falir. Então a chance de eu falir de novo é menor do que na primeira Só que você percebe que a gente age, age totalmente o contrário a gente, a gente erra naquilo ali, cria uma barreira, uma proteção E a gente nunca mais tenta de novo E aí sempre vai ser aquele amigo que tinha tudo para ser jogador de futebol e não foi né? Todo mundo tem né Todo mundo tem um amigo que quase foi jogador de futebol e não foi né mas a minha chamada para você essa manhã é, assuma o risco. Assuma o risco. Eu quero ler um texto com você. Jesus, me ajuda agora. É, é agora vamos saber se o pastor lê a Bíblia ou só para a hora de pregar. Né? É... Mateus, vamos lá pessoal. Mateus 16, não, 14. Só um pouquinho. Hum... Aqui, ó. Mateus 14, 22. Estou colocando o Marcos lá na sinuca de bico, fazendo tudo improvisado, mas eu vou lendo aqui e se ele encontrar lá, ele vai colocando para gente. E quando eu penso em assumir o risco, a primeira pessoa que me vem na cabeça é o apóstolo Pedro. E eu quero ler para vocês esse texto que fala um pouquinho sobre o risco que ele tomou. Mateus 14, 22. A partir do 22 diz assim, ó... Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele se despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar. E caindo a tarde, lá estava ele só. Tá aqui? Ah, eu acho que eu vou lendo aqui para ficar a mesma tradução. Pode passar, Marcos. Mas o barco já estava consideravelmente, considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele alta madrugada Jesus di dirigiu-se a eles andando sobre o mar quando viram andando sobre o mar ficaram aterrorizados e disseram é um fantasma e gritaram de medo mas Jesus imediatamente lhes disse coragem sou eu não tenham medo coragem sou eu não tenha medo Medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse. Opa, pode passar. Senhor, disse Pedro. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Essa história de Pedro com Jesus. Fala de um homem que ele teve coragem de assumir o risco, e não era qualquer risco que Pedro estava assumindo, ele estava assumindo primeiro o risco de ter certeza que era Jesus que estava lá, porque a princípio eles acharam que era um fantasma, então a primeira dúvida ali que talvez tenha chegado no coração de Pedro é, será que é Jesus mesmo que está falando comigo? E talvez o medo que você tenha de assumir riscos que você sabe que precisa assumir É porque você ainda está em dúvida se é Jesus que está falando contigo Então as pessoas ficam naquela ah, Mas será que é Deus que está falando comigo ou é coisa da minha cabeça? E aí porque nós não conseguimos perceber que é Jesus que está falando Nós temos medo de assumir o risco E segundo Pedro, ele ficou com medo de assumir o risco porque o, 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 a geografia que ele estava inserido, não era propícia para ele se deslocar até Jesus. Afinal, eles estavam dentro de um barco, ele vê alguém a uma certa distância, no meio do mar. Ele fica em dúvida se é Jesus ou se não é. Ele decide crer que é Jesus, então se é o Senhor, me chama para ir até você. Jesus chama ele. E agora o segundo desafio para tomar o risco... É ter a coragem de colocar o pé sobre as águas. E talvez você não está tomando o risco que você precisa. Porque você está com medo de colocar o pé sobre as águas. Porque talvez você está esperando as coisas estarem 100% prontas. Do jeito que você acha que tem que ser para se movimentar. Mas isso não vai acontecer. Porque se você pisa num lugar que ele já está sólido, ele já está firme, você não precisa de fé para isso. Se eles, estivessem, se eles estivessem na terra e Jesus chamasse Pedro, Pedro não precisaria de fé para andar na terra. Mas porque justamente é impossível andar, andar sobre o mar, é que Pedro precisava de uma palavra vinda de Jesus. E talvez aquilo que você considera impossível na sua vida... A única coisa que falta para que você possa caminhar sobre ela é uma palavra de Jesus. E hoje Jesus está falando com você. Assuma o risco. Assuma o risco. Coragem. Coragem não é você não sentir medo. Coragem é você enfrentar o medo. Porque o medo ele é um sentimento. E como um sentimento, como a maioria dos sentimentos, eles são inevitáveis. Você não consegue controlar a hora que você menos percebe que você está com medo. Então não adianta você esperar não ter medo para se movimentar Mas sim você crer que aquele que te chamou Aquele que falou, aquele que começou a boa obra Ele é fiel para cumprir Então você não caminha sobre a, as águas Você caminha sobre a palavra que Jesus falou para você E talvez a, a, a mudança de cenário nessa mensagem hoje Que o Espírito Santo falou assim Helder, assuma o risco de pregar algo que você não escreveu, é por causa de você, não por causa de mim. Deus está falando com você, você sabe o risco que você precisa assumir. Talvez seja um risco de você se entregar totalmente para Jesus e alguma coisa ainda está te prendendo, e você tem medo, essa manhã o Espírito Santo está falando no teu coração o teu coração foi aquecido pelos louvores o teu coração está sendo aquecido pela palavra, algo está acontecendo dentro de você, dizendo filho meu, dá-me o teu coração eu te quero por completo, não apenas uma parte de você, não apenas o seu corpo, eu quero o seu coração eu quero a sua mente, mas talvez você tenha medo de correr o risco mas correr, correr o risco do que? de perder as amizades Poxa, mas se eu levar essa vida com Deus e os meus amigos, assumo o risco, porque os seus amigos, o dia que você estiver afundando nas águas, eles não vão conseguir te tirar de lá. Porque os teus amigos, quando você estiver com a cabeça deitada no travesseiro. Com, com um sentimento de ansiedade, de depressão. Você tenta dormir, o sono não vem. Você fica pensando qual é a lógica da vida. Para que acordar, para que trabalhar. Quando bate aquela angústia, os teus amigos eles não podem fazer nada por você. Mas Jesus ele está pronto para tirar você desse lugar. E dizer, filho, eu estou contigo. Talvez você precise assumir o risco. De viver uma vida santa, pura, que talvez você está com medo, porque você não quer perder seu namorado. O Espírito Santo falou no seu coração, você é pura. Não deixa ninguém te tocar. Você é minha, você é meu. Eu tenho um casamento para você. Eu tenho um ambiente glorioso, onde você vai desfrutar de tudo aquilo que eu idealizei para o homem. Mas você tem medo... De correr o risco de perder a pessoa. Nossa, mas se eu fizer isso, ele não vai me querer mais. Então ele não te ama, ele só quer usar o seu corpo. Talvez você precise assumir o risco de sair da CLT e de fato tentar aquilo que está queimando no teu coração. Toda segunda-feira dá a mesma tristeza de ir para o trabalho. Porque você não queria estar fazendo aquilo ali, você só está fazendo aquilo ali porque você precisa, mas existe algo queimando no teu coração. Vamos tentar aqui, ó, vamos tentar nessa área. Você é um bom artista. Você é um bom empreendedor, você é um bom vendedor. Eu coloquei criatividade dentro de você. Você tem o coração certo para empreender, porque você não é governado pelo dinheiro só que aqui você fica limitado nos teus ganhos, mas isso que eu estou colocando no seu coração, é porque eu quero abundar na sua vida, e se você aceitar tomar o risco, eu estou contigo, eu estou contigo, mas a pergunta que sempre fica na nossa cabeça, quando a gente tem que assumir o risco é, e se dá errado? É a pergunta que estava na minha cabeça ali, eu falei: meu Deus pai, deixa eu pregar minha mensagem ali, tão, tão bonitinhos os versículos, tudo certinho, eu sei o começo, o meio, o fim, por quê? Porque era o um medo de dar errado. E se der? O que vai acontecer? O que é o pior que pode acontecer? É vocês saírem daqui e falar assim, nossa, que horrível a mensagem hoje. Nossa, o Helder falou que foi o Espírito Santo, mas foi inimigo, porque foi tão ruim que. Essa semana eu vi uma frase que eu achei.. Um texto que eu achei muito legal. Eu fiquei bem reflexivo nele. Ele dizia assim, ó, até os 20 anos de idade. Você fica preocupado com tudo que os outros falam sobre você Você fica preocupado O que estão falando de mim? Nossa, fulano falou de mim, sim, claro Dos 20, não, minto, até os 30 Estava escrito até os 30 anos Aí depois dos 30, você fala Ah, quer saber de uma coisa, cara? Eu vou viver minha vida, que se dane que os outros estão falando de mim Deixa pra lá Tô nem aí mais o que estão falando de mim Aí você começa a viver de verdade Porque o maior nível de escravidão É você estar preso na opinião alheia e aí depois dos 30, né? Nós temos mais de 30, e eles falam assim, ah, tá bom, né? Se eu pregar ruim lá, vamos falar mal de mim, mas tá bom. Faz parte. pregador ruim é o que mais tem no Brasil, então eu sou você mais um deles. E aí depois dos 60, o texto dizia, depois dos 60, a pessoa chega à conclusão que na verdade ninguém estava falando dela. A pessoa fala. Ué, mas não quer saber uma coisa? Ninguém está nem aí para mim, então eu vou viver minha vida. Porque a gente não percebe tá todo mundo tão preocupado consigo mesmo tá todo mundo preocupado em pagar suas contas Em, em, em ser curado Em vencer a gastrite A lordose é, é, Os problemas de, de, de Enfim, todo mundo preocupado em fazer faculdade Arrumar um trabalho Que às vezes a gente fica achando que está todo mundo falando de mim Eu lembro que uma vez no Bible College Eu era pastor lá, eu morava com os alunos E um garoto chegou para mim e falou assim Pastor, tô querendo ir embora daqui Eu falei, por que meu irmão? O pessoal fica falando de mim pelas costas eu Falei, sério, meu irmão É, pastor, vou embora daqui Porque eu não aguento mais os outros falando de mim Eu falei, não, fica tranquilo, meu irmão Deixa eu descobrir por que, por que, que o pessoal tá falando de você pelas costas Eu comecei a investigar Cheguei lá para o... A gente sempre tem né, os mais chegados, né? Os delatores <risos> Cheguei para os delatores né? eu Falei assim, viu, quem que tá falando mal do, do ciclano lá? Falando mal? É quem está que falando mal dele pelas costas? ele falou, cara, não, não percebi ninguém falando dele não mas se eu ver alguma coisa eu te conto aí fui para o outro delator o oh, que que está acontecendo? por que que estão falando mal do fulano? Assim? Não, não ouvi ninguém falando mal resumindo a história, ninguém está falando mal dele mas é que o, o, o ser humano ele era tão narcisista e ele, e ele achava tanto que ele era o destaque da turma que ele achava que todo mundo tá falando dele então se ele chegasse em algum lugar as pessoas ficavam em silêncio aí eu estava falando de mim se, se, se alguém estivesse conversando com outra pessoa Olhasse para ele, ó, oh, está falando de mim Só que você percebe que O risco tem que ser tomado Ah, mas e se eu tentar e não der certo? E se eu tentar abrir a empresa E não der certo? Qual é o problema disso? Você não falhou, você aprendeu Ah, mas o que vão falar de mim não interessa O que vão falar de mim, o que importa é o que Deus está falando ao seu respeito E o que Deus te diz essa manhã Que os pensamentos que Ele tem para você São pensamentos de bem e não de mal poxa, mas e se eu tomar essa coragem e andar em direção a Jesus e assumir o risco e caminhar com Ele e se os meus amigos forem embora e se o meu namorado e se minha, minha namorada me deixar qual que é o problema disso? na verdade isso é um benefício para você porque se as pessoas te abandonarem por causa de Jesus, então elas nunca te amaram de verdade, porque Jesus é a maior solução de vida que você pode ter, então aqueles que te amam, quando você decidir por isso, eles vão ainda te amar mais, eles vão se alegrar mais com você, porque eles sabem que você vai voar, Pensa igual, sabe quando a pessoa tá meio revoltada Na época do Facebook, no Instagram, não vi mais acontecer Mas lembra na época do Facebook A pessoa estava tá meio revoltada, brigou com os amigos E tal, aí ele colocava assim lá no, no Scrap, é Scrap o do Facebook? Meu Deus, entre, me entreguei Qual que é o do, do Face? É Feed que chama? Enfim, escrevia lá O que, que você estava sentindo hoje lá Aí a pessoa escrevia assim, hoje é dia da limpeza Alguém já viu isso? Só os verdadeiros vão ficar Meu irmão, quer fazer uma limpeza na tua vida? Vem para Jesus, que só os verdadeiros vão ficar Assuma o risco Se movimente Caminhe Porque Ele está chamando Ele está chamando Ele está te convidando Assuma o risco só que o problema é que quando a gente vai tentar alguma coisa, a gente vai se movimentar em alguma coisa, a gente sempre se pergunta, mas e se der errado? Mas hoje, eu quero que você troque essa pergunta, e quando você precisar dar um passo de fé, você vai se perguntar, e se der certo? Mude a pergunta, e se der certo? E se você se entregar totalmente a Jesus, ainda que tua mente talvez não entenda, ainda que tua mente às vezes... É no Parece que não fecha a conta, não, mas é a evolução e o Big Bang e, e o filósofo e Nietzsche. Ainda que não feche a conta, mas se você se entregar, se você crer, você começar a caminhar, você verá a glória de Deus manifesta na sua vida. E se der certo, e se essa é a solução para o teu vazio, e se essa é a solução para a tua ansiedade, para as tuas crises, para a tua depressão, e se essa é a, solidão pra, e se essa é a solução para a sua solidão, e eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que se você se entregar por inteiro, se você se der tudo de si, Jesus vai dar tudo de, dele para você também. Porque ele não se entrega por partes. E ele não é devedor de ninguém. Então a pergunta não é se der errado, a pergunta é se der certo. Porque olha só, continuando o texto, volta para mim lá Marcos, fazendo um favor, continuando o texto. A gente parou no... 29. Enquanto ele vai abrindo eu vou lendo aqui E ele disse, Jesus disse Vem, e Pedro descendo do barco Andou por sobre as águas e foi ter com Jesus Olha só, Pedro andou Ele tomou um passo de fé E ele começou a caminhar sobre as águas Só que olha só no versículo 30 Mas quando reparou no vento Olha só, reparou no vento Ficou com medo e começando a afundar, gritou. Senhor, salva-me. Pode continuar. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Você tomar passos de fé, você assumir o risco. Não garante que você vai ter o sucesso que você está esperando. Não garante. Porque olha só, Pedro ele começou a caminhar. E de repente, ele afundou. Só que, sabe qual é o caminho para você afundar? É você tirar os olhos de Jesus e você começar a olhar para as circunstâncias. A questão é que a gente tem uma mente muito limitada. Então você talvez tem, tem uma empresa dentro de você, tem uma ideia de negócio dentro de você. Que você começa a caminhar um pouco, mas de repente começa a afundar. E ali você já quer voltar para o barco. Ou seja, quer voltar. Não, não, isso aqui não é para mim. Porque a nossa mente é limitada. Só que isso só acontece porque nós tiramos os olhos de Jesus e daquilo que Ele disse. E nós começamos a olhar para as circunstâncias. Então mesmo que você comece a caminhar naquilo que Jesus está falando para você essa manhã. E ainda que as circunstâncias ao seu redor elas não mudem. Porque dificilmente elas vão mudar. A gente tem a, 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 a utopia de achar que eu vou criar um plano E tudo vai acontecer 100% do jeito que eu acho que vai acontecer Mas isso é uma utopia É uma utopia Porque você nunca vai conseguir chegar lá E estar tá pronto para desfrutar daquilo que Deus falou Se você não for moldado no processo É impossível Todo mundo gosta de contar testemunho Mas ninguém gosta de viver testemunho Só que é os momentos mais difíceis da tua vida que depois ele vira as melhores páginas do teu livro. Quando você está lendo um livro, e aquele livro ele chega num momento de tensão, onde o, o Aslan, ele é morto, e de repente você olha e fala, caramba, sério que mataram o Aslan? Nossa, mas aí qual que é a graça de ficar lendo esse livro gigante desse tamanho? Vocês estão comigo, né, Crônicas de Narnia, ok? Só para eu, eu não assisto o filme Eu não leio o conto O único que eu leio é esse Se vocês não conhecerem daí eu estou morto, gente Me ajudem Só que depois Quando você vê ele vivo de novo E toda a força do leão Você fala Uau Olha só aquele momento Parecia que ele estava morto Mas ele voltou muito mais forte e é isso que Deus fala sobre a sua vida Que os momentos mais difíceis As noites mais angustiantes Os dias mais dolorosos Depois serão a melhor parte da sua história É naquele momento que você está contando a sua história Que você está contando o seu testemunho E as pessoas ficam aflitas E elas falam, nossa, mas como que você sobreviveu? Você vai dizer graças a Deus Graças a Cristo Jesus Porque nele eu sou mais do que vencedor e assim como ele ressuscitou o terceiro dia quando todos achavam que ele estava derrotado. Certamente eu ressuscitei com ele. Eu estava morto, mas agora eu vivo. Eu estava doente e agora estou são. Eu estava sem sentido na vida e hoje eu acordo todos os dias como se fosse um domingo ensolarado de manhã para Inque, Que eu sei que é o melhor dia da tua semana. Só que você precisa assumir o risco. Você precisa assumir o risco Essa é a parte ordinária Para todo extraordinário que Deus tem na sua vida Primeiro exige um ordinário seu Deus, ele, Jesus ele não solidificou a água para que Pedro andasse Deus ele não fez um milagre antes de Pedro primeiro colocar o pé sobre a água Deus ele não abriu o mar vermelho até que Moisés disse para o povo marchar e você não vai ter o campo tudo pronto Para dar o primeiro passo Por isso você continua parado A única coisa que você precisa Para você poder assumir o risco Para você poder caminhar Em direção àquilo que você Deseja no teu coração E que Deus está te falando É de uma palavra Essa é a métrica Para você não errar Se você pisar no mar, na água Sem uma palavra de Jesus, esquece Você vai afundar Porque Jesus não falou Então tem muitas coisas que elas não funcionam na nossa vida Porque Jesus não falou E a pergunta que eu te faço é O que Jesus está falando e o que Ele não está falando no seu coração? O que você está fazendo que Jesus não falou? Se você está fazendo algo que Jesus não falou Ele não pode se comprometer em fazer dar certo ele não tem compromisso com isso Agora pode ter certeza Que se Jesus está falando Por mais que pareça algo que nem impossível Mas se Ele está falando Pode ter certeza que Ele vai cumprir Ele vai cumprir Porque Ele é fiel A Bíblia diz que a palavra Que sai da boca de Deus Ela não volta vazia Antes ela vem Ela desce na terra E ela cumpre o seu propósito E eu desafio você A assumir o risco Como eu assumi essa manhã É skin the game Eu coloquei minha pele No risco Para inspirar você a assumir o risco também No final No final do ano de 2022 Isso? Ano passado? É no final do ano de 2022 Eu estava pronto Para fazer um movimento Nesse ano Que eu ia dar um passo atrás no ministério Eu ia dar um passo atrás como pastor aqui do campus E eu ia me dedicar Para a carreira O Christopher ali que o Caio apresentou ele, ele estava me mentoreando Na área de TI, de programação E eu estava apaixonado por aquilo não, não sei se tem mais alguém que é da área aqui Mas rapaz, eu sou apaixonado pela tua profissão Porque é, eu gosto de tudo aquilo que me desafia cognitivamente E a área de programação é lógica pura E você se sente desafiado a todo momento Eu estava empolgado, estava aprendendo com ele Tinha planos para esse ano Só que para quem já estudou isso ou está estudando Sabe que isso consome muito do seu tempo, da sua energia Da sua cognição E eu falei, Thaís, eu acho que a gente vai ter que dar um passo atrás Vou conversar com o pessoal lá para a gente colocar outras pessoas para pastorear o campus ali, porque eu vou me dedicar à profissão, e, e um domingo despretencioso como esse, eu estava sentado no meu cantinho ali, e estava tocando um, um, um louvor aqui, eu nem lembro qual era, eu só sei que eu estava de olhos fechados, que eu gosto de, de cantar de olhos fechados, porque aí eu consigo ver aquilo que, com os olhos abertos eu só consigo enxergar, eu, eu me conectado com Jesus e de repente o espírito santo falou de uma maneira audível para mim dizendo que era para eu assumir o risco em 2023 eu fazer o um movimento oposto do que eu tava querendo fazer ao invés de eu dar uma segurada no ministério para focar na carreira eu ia segurar a carreira para entrar ainda mais no ministério e o que que isso implica isso implica de um, um homem casado com uma filha de dois anos, a esposa grávida, com aluguel para pagar, com contas e tudo mais, é um homem que ele ficou totalmente vulnerável em relação às suas finanças e vulnerável em relação à opinião alheia, porque nós no Brasil vivemos a crise dos três P, né? Político, policial e pastor. Todo mundo desconfia, né? Então, quando alguém ouve assim ah, mas qual que é a tua profissão? Você fala assim, não, eu, eu sou pastor O cara já é malandrinho Não gosta de trabalhar, né? Não deu certo em nada Falou, vou abrir uma igreja Eu precisei assumir o risco da reputação Eu, eu trabalho desde os meus 12 anos de idade Nunca fiquei sem trabalhar eu precisei assumir o risco da reputação E principalmente assumir o risco financeiro E a única coisa que eu tinha era uma palavra Era uma palavra Eu literalmente não sabia Como eu ia pagar as minhas contas Mas eu tinha uma palavra E eu fiquei Um pouco angustiado no começo Conversei com a Thaís, a gente corou bastante Só que uma coisa que eu entendi Eu falei, se nesse momento Eu não crer Naquilo que eu prego há mais de uma década Então eu tenho que parar de pregar Porque é muito fácil a gente pregar Quando a gente não está passando por aquilo que nós estamos pregando Mas o desafio é você pegar todas as tuas pregações E você aplicar na sua própria vida Quando você está enfrentando um momento de dificuldade E eu conversei com o Cal Conversei com alguns amigos Eu falei, cara, eu vou meter a cara eu não sabia na verdade como que eu ia fazer, se eu ia ficar esperando Deus me alimentar com os corvos, como Elias, se eu ia para a internet e ia ser vulnerável e falar, pessoal, se vocês não pagarem minhas contas aí, nem, eu também não vou pagar. Mas a direção que Deus me deu era simplesmente conversar com alguns amigos próximos e compartilhar para eles. Falei, cara, eu vou viver para Jesus esse ano mais do que eu vivi. A minha vida inteira. Que eu tenho uma palavra E eu vou caminhar em cima dessa palavra eu cheguei para trás e falei Amor, Deus Ele nos deu uma palavra Para a gente andar sobre as águas A gente não tem onde pisar Mas a gente tem uma palavra E pode ser que a gente ande pelas águas Até o final e tudo dê certo E Deus Ele vai mandar e sustentar a gente Tudo que nós precisamos Mas pode ser que no meio do caminho A gente deu uma molhada nos pés E a gente deu uma afundada só que a gente sabe que o mesmo Jesus, que Ele nos chamou para andar nesse lugar, é o mesmo Jesus que, como Pedro, Ele segura nas nossas mãos se afundar. Eu falei, a gente vai com tudo. A gente sai desse apartamento, vai para um mais barato, a gente vende o carro, usa o dinheiro do carro, a gente faz o que for preciso, mas a gente vai andar sobre essa palavra. Porque isso aqui não é nada diante de tudo aquilo que Jesus já fez por mim. Às vezes eu estou preocupado de perder o dinheiro, mas eu não, eu não lembro de que o único dinheiro que eu estou preocupado em perder eu só tenho, porque foi Ele que me deu. Às vezes eu creio em Jesus como o Senhor e Salvador, que Ele ressuscitou dentre os mortos, mas eu não creio que esse mesmo Jesus vai suprir todas as minhas necessidades. Que evangelho é esse? Eu falei, independente do que aconteça, aconteça o que for, eu vou caminhar nessa palavra porque eu sou um homem que eu vivo pela fé e não pelas circunstâncias, e, e, e é bonito quando a gente testemunha, mas é duro de viver, e não é fácil, tem dia que eu estou extremamente triste, tem dia que eu me sinto frustrado, tem dia que eu me sinto julgado, pessoas próximas, familiares, amigos, com um olhar de desconfiança, ah, será que Deus falou mesmo, será que... Só que em todos esses momentos, em todas essas circunstâncias, Jesus está comigo. Me segurando pelos braços e falou, eu disse para você e eu vou cumprir. E fica tranquilo. E eu estou disposto a ir até as últimas consequências. Não interessa quanto custe. Porque Ele deu a vida dEle por mim, então eu dou minha vida por Ele se for preciso. As minhas finanças não é nada. Perto do sacrifício que Ele fez. O meu tempo não é nada. Perto do sacrifício que Ele fez. Absolutamente nada pode deter Romanos 8 diz quem nos separará do amor de Deus quem nos separará é a falta do dinheiro é um relacionamento quebrado é a frustração, é a falência é a depressão quem nos separará do amor de Deus será a tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo a espada como está escrito por amor de ti nós somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o um matadouro. Porém todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Mais do que vencedores. E veja, eu não estou contando esse testemunho para te comover. Não precisa se comover, não precisa dar nada para mim. Só se você quiser, mas não precisa. Eu estou contando esse testemunho porque eu estou te inspirando naquilo que eu estou vivendo. Eu não estou sendo hipócrita aqui porque eu não conheço a tua vida. Eu estou falando um monte de coisa impossível de viver. Isso aqui não é uma palavra utópica. Isso aqui é uma palavra de Deus. Que ela não volta vazia se você abrir o seu coração e deixar ela penetrar. É uma palavra viva e eficaz. O que você está esperando? O que te falta? Só falta coragem de assumir o risco. Assuma o risco corra o risco se você tem uma palavra e se você não tem uma palavra o Espírito Santo ele vai falar com você abre o teu coração comece a falar Espírito Santo me dá uma palavra, me dá uma direção que caminho eu devo seguir como eu devo me comportar nas minhas relações humanas nas minhas relações com meu dinheiro Se é uma palavra para mudar de cidade para se movimentar de comunidade de país, não importa mas abra o seu coração. E o mais interessante de tudo, que no final, mesmo você vivendo um milagre glorioso, daquilo que Jesus vai fazer na tua vida, no final, o protagonismo, você entrega para Jesus. Não é sobre você viver uma história de superação, e você conseguir se dar muito bem na família, ou nas finanças, ou no ministério, e aí você sair vendendo livro, arrasta para cima e mentoria, mas é sobre as pessoas verem aquilo que Jesus fez na tua vida e você entregar toda a glória e honra ao nome dEle. Aquilo que as pessoas têm pode até impressionar os outros, se você vê um carro importado, você se impressiona, se você vê uma casa incrível, você se impressiona. Só que aquilo que você passou e venceu, é que inspira as pessoas. Então entre querer impressionar e inspirar, escolha inspirar as pessoas. E para inspirar você precisa assumir o risco. Esse texto aqui em Mateus, Mateus escreveu e ele destaca muito bem como Pedro teve a experiência de andar nas águas com Jesus. Só que esse mesmo texto você vai encontrar no livro de Marcos. Não sei se é no começo, não sei se é quatro, cinco enfim depois você procura lá esse mesmo texto, essa mesma narrativa você vai encontrar no livro de Marcos só que no livro de Marcos ele não fala sobre Pedro ter andado sobre as águas no livro de Marcos ele simplesmente fala que Jesus ele saiu depois do barco e ele encontrou eles no meio da do mar eles se assustaram e aí Jesus acalmou a tempestade entrou no barco e eles foram embora Tá, mas o que isso tem a ver? O livro de Marcos, ele foi escrito por um homem chamado João Marcos E a, a, a história diz que quem ditou, quem contou as histórias do livro Para João Marcos foi o Pedro Foi Pedro que narrava as histórias Porque João Marcos ele não era um dos discípulos E olha só, Pedro ele poderia ter brilhado ainda mais no livro de Marcos Porque era ele contando a história daquilo que ele viveu ele poderia dizer então, rapaziada, Jesus chegou, apareceu no meio do mar e todo mundo no barco ficou com medo e falou: é um fantasma. eu falei: que, rapaziada, confia em mim. Isso aqui é Jesus, fica tranquilo que eu vou lá e ainda vou dar um high five nele. Sério, Pedro? Sério, tô tranquilo. Vem comigo que não tem erro. Vem comigo que você passa de ano. Vem comigo que minha sombra cura. E aí ele podia dizer, então eu fui caminhando pelas águas E veio tempestade E um monte de vento E eu fiquei tranquilo, fiquei sossegado Aí de repente eu falei assim Eu vou dar uma fundadinha aqui Para milagre ficar maior ainda E para a história ficar melhor Aí ele falou, eu dei uma olhadinha para o lado Assim, só para dar uma fundadinha, Tirei os olhos de Jesus E de repente ele veio, segurou na minha mão E é isso aí Marcos, põe isso aí na história não, Pedro absolutamente não ditou nada disso Pedro ele automaticamente Quando ele vai contar a história Ele lembra Esse milagre que Jesus fez Ele é tão poderoso, mas tão poderoso Que todo protagonismo tem que ser para ele Jesus é digno desse protagonismo Jesus precisa ser glorificado nessa história Jesus precisa ser o autor principal nessa história Então quando você chegar lá você alcançar aquilo que Jesus disse que você iria alcançar e viver aquilo que Jesus disse que você iria viver você vai, você vai se lembrar que toda a glória e honra é pro nome dele porque ele é o único digno do nosso louvor adoração e devoção amém? obrigado